0: Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa de liderança feminina,
1: hoje com a Paula Moraes. Obrigada Paula por teres aceito o nosso convite e estares connosco uh, neste dia 1, que é o dia do trabalhador, não é? Seria mais um dia de feriado, mas uh, com, esta, com, esta, com esta nova realidade acaba por passar um bocadinho com mais um dia em casa, mas acima de tudo um dia uh, em que... Continuar a ser importante valorizar as pessoas que trabalham e, sobretudo, aquelas que ainda estão muito à frente desta batalha, de, desta, desta pandemia que nos assola. Mas, um, acima de tudo, nós queremos conhecer-te um pouco mais um, durante esta 45 minutos, sensivelmente, que vai durar aqui a nossa, a nossa conversa e o grande desafio, e eu começo exatamente por aí, é Apresenta-te, quem é, quem é Paula? Que é que, assim, em, em 30 segundos quisesses falar sobre ti, para quem está a ouvir e depois quem irá ver o vídeo, uh, o que é que tu queres falar sobre ti?
2: Olha, uh, Eva, antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com mulheres, para mulheres, sobre liderança fem, uh, feminina, não é? Eu gosto muito do tema, gosto muito do teu movimento, eu acredito nele plenamente. Nós somos obrigada. líderes matas. <risos> Obrigada. <risos> um, falar de mim em 30 segundos. Bom, eu sou a Paula Moraes, sou angolana, uh, sempre estudei em Portugal e em Angola. Uh, regressei a Angola para trabalhar comecei a trabalhar num banco a minha formação é de marketing portanto eu adoro marketing tudo tem a ver com marketing e, e especificamente marcas uh, comecei a trabalhar num banco depois mudei fui ser aventureira e fui abrir uma empresa com uma uh, uma empresa muito pequena no fundo de quintal onde eu aprendi imenso porque lidava com todas as áreas da empresa gosto muito também dessa vertente de gestão gosto não sou boa em tudo mas tem áreas da gestão que eu gosto Particularmente, mais. Um, portanto, eu fiz a minha carreira basicamente na área de marketing e gestão. Depois comecei a abrir as minhas os meus pequenos negócios, abri duas lojas, uh, fui fui, portanto, fui desenvolvendo os negócios até que, que os tive que de fechar em 2017, 2016. Não tô, uh, se não estou em erro, em 2016, devido à crise, não conseguimos importar. Portanto, também tenho este lado da empreendedora que gosto muito. Um, e também tenho uma parte de mim que é muito altruísta portanto eu sou eu gosto muito de ajudar os outros eu tenho gosto muito de ensinar uh, gosto de passar conhecimento Uh, e não consigo ver muitas injustiças à minha volta e não fazer nada Não achar que não posso fazer nada Exatamente a, a, Também sou mãe da Ana Carolina A Ana Carolina não está entre nós, infelizmente Mas foi a Ana Carolina que me mostrou uma realidade complexa E que eu, quando tive a oportunidade, ajudei pessoas, de famílias carenciadas Que tinham a mesma situação que eu Porquê? Porque eu passei pela situação e percebi que era muito difícil e, que, e as pessoas que não tinham capacidade financeira, ainda mais difícil. Portanto, eu, eu questionava muito, como é que as pessoas fazem sem apoio, não é? Sem dinheiro. isso. isso então resolvi, efetivamente, quando consegui, criei um negócio que é o Centro de Fisioterapia na Carolina, é um negócio espera, familiar... Espera, espera,
1: espera, já lá vamos, eu só pedi para tu falar 30 segundos sobre ti já, estás, já estamos lá à frente...
2: Mulheres, mulheres, eu Mulher. ia já falar uma
0: hora...
1: Ótimo, é isso que nós queremos, esse, esse bom espírito e, e também pedir quem nos está a ouvir Podem deixar questões que nós deixamos aqui uns minutinhos finais reservados para tu, para tu partilhares. Antes de falares da tua história da fundação, um, fala-nos um bocadinho como é que foi este teu percurso Porque tu não eras, inicialmente não eras uma empreendedora e depois tornaste uma empreendedora Isto foi algo natural ou aconteceu por
2: sequência de? Como é que foi a Sim, a parte de ser empreendedora, na altura dizíamos empresário, não é? Foi foi, foi o primeiro, ou seja, foi o primeiro uh, bichinho que eu ganhei, na realidade. Eu comecei a trabalhar e comecei a perceber que eu poderia fazer também por mim, não é? Podia ter o meu próprio negócio, apesar de na altura ser um micro negócio, mas eu percebi que eu conseguia e fui lá com todos os erros e acertos. Depois comecei quando percebi que o negócio começou a crescer um bocadinho que eu podia fazer mais e mais. Portanto, o empreendedor também é um bocado alimentado com combustível, não é, com as coisas darem certo. As minhas lojas, uma delas era só minha e a outra eu tinha uma sócia e as coisas foram de tal forma correndo minimamente bem que ao final já tínhamos umas seis ou sete lojas quando tivemos que fechar o negócio não é por isso esse bichinho sempre existiu de empreendedorismo aliás acho que foi o primeiro a é? primeira a uh, primeira área da minha vida profissional que eu achei que tinha capacidade e que eu gostava de, de, pronto, de ser ter... empreendedora e, 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 e o que é para ti isso... ser empreendedora Olha, empreendedor, acima de tudo, tem que, tem que ser alguém que queira mudar algo no mundo, ou, ou, ou na sociedade, ou na comunidade. Não é? Normalmente nós empreendemos para, para uh, ou criar algo novo que as pessoas gostem e precisem, não é? necessitem, ou, ou fazer algo melhor não é? Uh, oferecer algo melhor para o mercado, para a comunidade, seja o que for. Portanto, eu acho que o um empreendedor, ser empreendedor também é querer resolver um problema, não é? Querer ressarcir alguma necessidade. Não, por isso é que nós mulheres, uh, por norma, somos boas empreendedoras, porque a mulher é a maior consumidora de produtos, não é? do dia-a-dia, -a, -dia. Uhum. a mulher que compra, a mulher compra a roupa do filho, a mulher que escolhe a mobília da casa, a mulher que escolhe a máquina de lavar a roupa, a mulher está ali, tem um leque enorme de, de, de necessidades que ela vai sentindo, então muitas mulheres têm esse bichinho, se não existe, o que é que eu não vou fazer? Se, não tá, se as outras mães, outras mulheres precisam, eu vou...
1: São então, elas que tomam a decisão no fundo de, Mesmo consumo, na utilização No dia a dia Muitas vezes pensam que é o homem Mesmo o conceito da compra de um carro, por exemplo
0: exatamente. A decisão
1: final Pensa-se que é o homem, mas acaba muito por ser, muito por ser Já não lembro é. Mas eu sei que a porcentagem era bastante elevada Que é a mulher exatamente. a tomar as decisões Finais em termos utilização
2: da utilização
1: E a escolha Depois de depois desse, dessa tua vertente e que infelizmente acabaste por ter que fechar, como é que depois geriste o próximo passo?
2: Pronto, eu quando decidi fechar as lojas, eu já tinha iniciado o, o projeto do Centro de Fisioterapia. Nós, o Centro de Fisioterapia começou, portanto o projeto começou em 2013, Uh, dado a, ao tamanho do projeto e nós fizemos obra, não é? fizemos mesmo construção, só, em, só ao final de 2014 é que o centro abriu. Portanto, eu já tinha as lojas e o centro. E a decisão de ter fechado as lojas foi exatamente porque eu decidi, por muito custo, não é? Porque nós nunca gostamos de largar os nossos bebés. Uh, por Com muito sacrifício meu e da minha sócia no outro negócio, e dadas as dificuldades do mercado, decidimos fechar o negócio, não é? Uh, e eu já tinha o um centro da Ana Carolina a funcionar. Uh, daí ter o centro passado uns meses, quando eu comecei a ter um bocadinho mais de liberdade financeira, foi quando eu decidimos então abrir a fundação, porque o centro já fazia por si só trabalhos de responsabilidade social, mas a fundação iria afincar esse trabalho de forma a também a outras pessoas ajudarem-me. Porquê? Porque o centro de fisioterapia, eu, não podia, eu podia dizer aos clientes que o dinheiro que eles pagavam parte vai para a fundação, sim, ou parte vai para a ajuda de pessoas carenciadas, mas existe depois aquela parte mais legal, não é? Quer dizer... Que, que nós temos que, que salvaguardar e então decidi abrir a fundação na Carolina, demorou um ano o processo todo de abertura da fundação porque não é um processo fácil, não é? tem que ser tem que ser autorizado pelo Ministério da Justiça, tem pela que passar presidência, pelo... não é? pela presidência, exatamente. Uh, e depois abrimos a fundação, aí, aí um, consegui ter aqui um, um, uma estrutura que me prometisse ajudar mais pessoas, uh, que tudo fosse legal e bonito e certinho. Comecei a pedir dinheiro às pessoas, comecei a pedir dinheiro às empresas e as coisas foram acontecendo. Se não fosse agora o Covid, nós já estávamos para abrir a nossa casa, mas, de, de, pronto, agora não, não é conveniente, não sabemos como é, quando é que vamos conseguir, efetivamente, ter uma vida mais normal, não é? Dentro da norma, a normalidade. A nova a... normalidade, a como agora se diz, a nova é? Exato, a nova, a nova normalidade. Então, decidi parar um bocadinho esse processo.
1: Mas hum, eu sei que há uma história e que toca-nos o coração, que é a Ana Carolina, que tu já falaste dela. Eu não te deixei explorar porque já iríamos falar um bocadinho mais. Sei que toca-te sempre imenso pelas razões todas, mas tem sido um projeto muito bonito porque é isso que te também alimenta e faz com que este projeto continue graça independentemente desta, desta pandemia tenho a certeza que ela, que ela vai ter a continuidade necessária pelas ações que tu tens promovido e por aquilo que está a acontecer e é isso que faz a diferença podemos, podemos nos reinventar, parar um pouco mas de certeza que não vai desaparecer, eu tenho a certeza disso Fal, Fala-nos fala do teu projeto e fala-nos hum, da Ana Carolina e de como é que a Ana Carolina faz com que tu crieis, não só a fundação, porque a fundação é mais recente mas uh, o centro de
2: fisioterapia. Exato. Uh, Eva, nós quando tanto quando eu engravidei, em 2010, e uh, Ana Carolina nasceu, quatro meses depois nós apercebemos percebemos que ela tinha uma, um problema gravíssimo. Tivemos que sair do país e procurar ajuda médica fora porque era mesmo muito complexo. E saímos, fomos para, para Lisboa e foi diagnosticada uma doença muito rara, complexa, que ninguém sabia o que era, ninguém conseguia explicar e só se sabia que ela tinha que fazer uma dieta muito restrita, que é chamada dieta cetogênica, que é uma dieta que eu fiquei especialista na dieta, mas ela ela teve a, ela faleceu com quase 8, 8 anos e ela passou 8 anos a fazer a dieta cetogênica, portanto era tudo pesado, tudo medido, a gordura, ela tinha que comer muita gordura, Uh, e não vou entrar por aí, mas uh, de facto o problema dela era muito grave e nós procuramos ajuda médica nos Estados Unidos, nós fomos ao Brasil, tivemos seis meses no Brasil e chegou um momento, quando ela tinha mais ou menos três anos, chegou um momento em que já não havia muito para fazer, não é, a não ser seguir a medicação e a dieta e fazer muita fisioterapia, muita fisioterapia. Ela tinha que ir todos os dias a fisioterapia. Ela tinha todos os dias ir a fazer terapia ocupacional, terapia da fala, várias terapias, a natação, ovo e hidroterapia. E claro, eu com o meu bichinho de empreendedorismo, perguntei um dia numa sentada familiar, e disse, olha, eu acho que nós devíamos abrir um centro de fisioterapia. E a minha mãe chamou-me louca, tu és louca? Achas que vais conseguir? E tu nem sequer és fisioterapeuta, como é que tu vais conseguir? E, e eu, pronto, eu sou um bocado, sabes, que o, o empreendedor também tem que ser um bocado, vá, uh, persistente, <risos> Exato, as nossas ideias às vezes estão aqui dentro e nós vamos fazer de tudo para acontecer. E tive, um, de facto, um debate muito grande com o familiar e não vais conseguir, tu não vais conseguir. E o facto é que passado uns meses nós conseguimos um financiamento e fizemos o Centro Ana Carolina. E mesmo não sabendo da área, a vantagem que me deu, não é? Foi porque eu, eu tive eu tive muito tempo no lado do cliente, do, não é? Eu tinha aqui 그, <susurra> <susurra> Eu tive funcionários que quando entraram ao centro nunca tinham visto uma criança especial. E o nome criança especial não vem à toa, porque uh, a criança por si só, sendo ela uh, saudável, nós já temos um coração não é? mais... Uh, mais uh, agora falha, falha uma palavra. Nós temos um coração mais... Hum. Exatamente, nós temos uma criança à frente E não há ninguém, não é? Não sei que seja um monstro Que não gosta das crianças Isso. E quando vemos uma criança com incapacidades tão graves Nós, quer dizer, o ser humano derrete-se Não há como Pois é uma criança muito indefesa, não é? Um, e então a Ana Carolina tem esse poder De, 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 de puxar o melhor das pessoas As crianças hum. especiais uh, puxam o melhor de nós O ser humano, quando ver uma criança, seja ela com cancro ou com uma, uma patologia que a condiciona a vida toda a uma cadeira, ou uma cama, o ser humano não vai... Não fica
1: indiferente, não é? É como dizia não. a Pia Carolina, a empatia. A empatia das situações.
2: Completamente. E as crianças têm esse poder. E as, e as especiais, e por isso é que talvez este termo seja um bocado brasileiro, eles dizem que elas são especiais porque... Tem esse poder de, para além de tudo, serem crianças, ainda têm esta, esta for, forma de nos pôr completamente né, de rastros e, e, e conseguem
1: Envolvidos, tudo que envolvidos, eu diria que nos é. envolvem, não é? Exatamente, exatamente. E, e é exatamente. isso que acaba por fazer essa diferença positiva
2: também. Também, também. E também acaba-me por ser, uh, vá, uh, eles, eles trazem uma mensagem de que quem, tem, quem é saudável quem tem filhos saudáveis, quem tem não é, as condições mínimas de saúde, ou que pode ter uma saúde, não deve, ou seja, deve ser agradecido por isso. Olá oh, lá está, estas crianças não falam, muitas delas não falam, algumas falam, mas elas vêm nos mostrar a nós adultos que uh, o resto não interessa. Eu, por exemplo, dizia muito, antes de, depois da Carolina nascer e eu ter passado por aquele por, uh, a parte emocional, ou a minha parte emocional claro, como mãe, Exatamente a aceitação, a revolta, a incapacidade de fazer. Eu não podia fazer nada, não é? Sim. Para curá-la. Mas ela, ou seja, ela conseguia de mim, ela conseguiu de mim. Eu percebi no final do dia que eu não tinha problemas antes dela nascer. Eu achava que tinha problemas antes da Carolina nascer. Sim. Quando ela nasceu, eu percebi que eu não tinha problemas. Eram coisas que eu não sabia, eu achava que eram problemas. Depois de deparada é. com um problema verdadeiro, um problema real, que eu até nem gostava de dizer que a minha filha era um problema. Eu dizia que a Carolina era uma situação, não é? algo que aconteceu. Então eu dizia, bom, se eu achava que tinha problemas, eu agora tenho quê? Não é? Não, eu... Bom, depois... obrigou-te
1: a rever as prioridades, a rever a vida do... com
2: outros olhos, não é? Completamente, completamente. Eu, 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 eu às vezes sentava-me Eva e dizia assim... Bom, que problemas é que eu tinha antes? Eu nem sequer me lembrava deles. Eu não me lembrava e dizia: mas o que, que que eu andei a fazer? Porquê é que eu me irritava? Porquê é que eu ficava triste? Porquê é que eu. Se eu nem sequer me lembro desses problemas mais. Porque estava, de facto, deparada com um problema muito, muito, muito maior, não é? Ou, ou melhor, claro.
1: uma Desfio, situação. Desafios, sim.
2: Exatamente. Desafios exatamente. diferentes que te obrigaram a ver a vida
1: com outros olhos. De outra
2: forma, completamente. Exatamente. Eu hoje nada mais uh, me abala tanto. Não, já não permito isso. Eu posso ficar chateada 30 minutos, uma hora, fico aborrecida. Passado esse tempo, resolvo mentalmente né, a situação. Uhum. Se eu conseguir resolver, faço. Se eu não conseguir resolver, encosto. E a minha vida segue bem, agradecida por estar bem, agradecida por, por fazer o bem, agradecida por tudo, não é? Não.
1: E, e essa palavra que tu acabaste de dizer, agradecimento, é aquilo que muitas. Que, que tu... E como tu também disseste, nós esquecemos tantas vezes de agradecer as pequenas Sim. coisas que temos, ou as grandes coisas que temos, simplesmente agradecer e simplesmente Sim. estarmos bem connosco, connosco próprios, faz toda a diferença depois para, para a frente e a forma como encaramos a vida e a forma como nos posicionamos e a energia positiva que temos que para dar, não é? Exatamente. Tudo, tudo isto impacta, porque ao agradecermos e ao reconhecermos, damos com muito mais facilidade e com... Com, com muito mais transparência e com, com sem, sem filtros, sem, sem estar a exigir, não é? Porque depois há sempre, hum. o que é que eu vou ganhar com? E quando nós sim, agradecemos, sim. eu não preciso ganhar nada, preciso estar bem comigo própria, não, ter energia, ter paz... E continuar. E sim, sim, sim. isto é o que tu tens feito também com a Fundação, porque a Fundação e nós, nós, nós iniciamos aqui também a campanha da solidariedade, não é bem uma campanha, é mais uma divulgação, a criar a tal energia positiva, de, de partilhar os projetos que mais do que nunca agora também carecem de, de apoios e de mais visibilidade. Portanto, nós somos ainda pequeninos, mas muito pequeninos, todos ajudamos claro. a fazer Tudo começa acontecer. assim, mas não tudo é? começa assim, né? é. não é?
2: Devagarinho e
1: mas faz toda a diferença. E tu tens é. uma campanha também a decorrer que está a ser um sucesso. Eu tenho acompanhado <risos> as, vossos... <risos> as vossas informações e a energia positiva que está a criar. Queres partilhar um pouco mais
2: sobre esse projeto? Sim, sim, Eva. Eu gostaria muito, aproveitando é? a, a, a live, é assim: a campanha Salvo uma Família, e porque e isto tudo vem também da minha maneira de, de ter encarado a vida, não é? Que é: nós, nós não somos muito uh, atentos a determinadas situações que estão à nossa volta, porque muitas vezes estamos muito envolvidos na nossa própria vida, não é? E enfim, infelizmente o mundo. Começou a ir com uma velocidade que nós quase não conseguimos cuidar nem na nossa vida. <risos> uh, quanto mais, é, quanto mais às vezes olhar para o vizinho, né, ou para o, é o próximo. E nós na, na Fundação Ana Carolina, nós temos feito o trabalho com famílias de crianças especiais, não é? Nós ajudamos com as fisioterapias, as consultas médicas, os exames, como sabes, é tudo muito caro, não é? apesar de que algumas instituições ajudam-nos, mas é tudo muito caro. Quando começou este problema da pandemia, eu conheci um senhor que pertence ao Cato de Viana, que é um centro de acolhimento e transição, eles, eles dão aulas aos meninos que estão fora do sistema de, de ensino, por falta de espaço não é? das escolas estatais, eles têm 80 famílias ou meninos, dão aulas grátis, Portanto, eles dão água nessa comunidade, eles dão água, abastecem água para a comunidade, etc. E eu conheci o Senhor Adriano num evento que fui, de, sobre, até foi um evento sobre o voluntariado que o Estado organizou, e o Senhor Adriano já não falava comigo há uns 4 ou 5 meses, ligou-me naquela semana anterior ao primeiro decreto, não é? o de, semana anterior a dia 27 de março, foi quando nós paramos a primeira vez. O senhor Adriano ligou-me muito, muito aflita dizer Dona Paula, estamos a morrer de sede, temos sede, por favor O, o Estado uh, tem um projeto de entrega de água Mas não é suficiente, precisamos de água E eu, Eva, eu não pensei duas vezes, não é? Eu mandei dinheiro ao senhor, correndo risco Coisa que nós nunca fazemos, nós nunca damos dinheiro não é? Uh, mas dei, dei o dinheiro ao senhor para ele comprar quatro cisternas de água E três dias depois o senhor ligou-me Fez um vídeo com a entrega da água que ele tinha feito A dizer, olha, esta água foi a Dona Paula que mandou blá, blá, blá. E no vídeo vinham umas senhoras, umas, umas zungueiras A agradecer a água e a dizer Nós até postamos um dos vídeos na, na página uhum. A dizer, olha Dona Paula, muito obrigada pela água Mas nós estamos mesmo com muita fome Mande comida ah, E eu, Eva, eu, assim, eu pensei Bom, a Fundação não tem capacidade para mandar comida para tanta gente Claro então, juntei-me a outra instituição, que é o Ângelo, fui ter com ele, fizemos uma reunião, o seis One's Live é uma instituição que já fazia isso, uma escala um bocadinho menor, mas eles já faziam esse trabalho, e como eu tenho esta filosofia de que juntos vamos mais mais longe, não é? eu, eu decidi juntar-me ao Ângelo, a fundação juntou-se ao Ângelo para fazer então essa campanha, que tem corrido muito bem, nós já temos quase, se não estou em erro, 11 milhões de quanzas, acho eu, agora não estou-me a recordar, quase 11 milhões de quanzas, muito ou bom, seja, numa semana... Muito bom, numa parabéns, parabéns, <risos> ou seja, já, isto
1: já. tem sido uma boa bola de neve, aquelas de energia já. que as pessoas também sentem é de alguma forma que podem apoiar, e concordo contigo quando falas da questão do dinheiro, Acho que é importante não darmos dinheiro, acho que é importante não, 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 não. gerir esse dinheiro, essas doações, comprar os bens, porque até tens depois mais facilidades para apoiar do que simplesmente Sim. te entregar. Mas achei louvável a atitude do senhor em ter feito o filme, em ter dito, olha, o dinheiro que você me deu. É? Sim, e é isto sim. que é a transparência, é isto que faz-nos depois é. continuar e acreditar que, que, realmente que as pessoas são sinceras e que Exatamente. aquilo que estamos a fazer e aquilo que estás a fazer está de facto a ser utilizado de uma forma positiva, não é? E Exatamente. é isto que faz toda a diferença.
2: Sim, eu, 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 Vera, quando. Desculpa, Eva, quando eu digo o meu gordinho. Eva e Vera. Sim, se vocês ouvirem aqui a
1: Paula chamar-me Vera mais vezes, não se preocupa que, que eu já fui readotada. Não, eu Tranquilo, que eu disse que não foi
3: tranquilo.
2: Eu Eva, penso, eu, de vez em eu não conheço muitas Evas, sabe? Eu não conheço muitas Evas. Eu acho que tu és a primeira Eva que eu conheço assim bem. Que Deve bom. ser por isso que bom, que bom. Uh, yeah, mas falando aqui, Do da, projeto, eu, eu, quando, é, quando eu digo que não dou dinheiro, eu dou dinheiro, mas se for uma instituição de uh, certificada também. Nós, nós ajudamos uh, mensalmente a Pegada, que é uma associação de pais de com meninos de, com autismo, são 400 e tal famílias, nós ajudamos mensalmente com 75 mil Kwanzas, que não é quase nada, mas ajudamos para eles terem no centro deles uh, alguma comida, alguns bens. Portanto, mas eu dou a pegada, porque a pegada também é uma associação certificada, ou seja... Tem indício, e que sabes tem que é isso. É teu... Exatamente. Exatamente. eu conheço, eu costumo lá ir, ter com o Sr. António, então, eu dou nestas situações, as particulares não dou, excetuando alguns casos, mas eu, nesses casos, eu dou pessoalmente. Por exemplo, eu tive uma mãe de um menino com autismo, que ia ser despejada da casa, a renda dela eram 7.500 quanzas, e a senhora disse-me, Dona Paula, querem despejar-me porque não paguei a renda durante cinco meses, porque o pai da criança desapareceu e eu tirei do meu bolso e eu paguei a renda da senhora, mas lá está, são situações muito pontuais, não é? Tu também é assim, seja o que Deus quiser, não é? Eu vou ajudar Exato. e mas são situações que eu conheço. Agora, quanto a esta este, campanha? Exato, esta campanha vocês estão a angariar e depois o que é que vai acontecer? Pronto, nós estamos a angariar o dinheiro. Nosso objetivo principal era ter primeiro apoio para duas mil famílias. Essas duas mil famílias, o número que nós pusemos até foi um número muito alto porque eu pensei, bom, vou dar a... porque na realidade são muito mais famílias, mas nós não podemos não é, chegar a todos já. Então, eu, nós demos esse teto de 2 mil famílias, e se fomos a fazer contas, né, 7.500 kwanzas vai dar 15 milhões de kwanzas. E eu na altura disse: "Bom, vamos pôr isto como um teto, porque na realidade, se eu pedir muito pouco, as pessoas não vão dar importância à campanha. Se eu pedir depois demasiado, também não vão. Então, achamos aqui um meio-termo, OK? E também é a grande é a primeira grande campanha que a fundação se envolve, na né, E faz a gente lá está a começar devagarinho e o primeiros desafios e perceber como
1: é que as coisas funcionam também, não é?
2: Exato. Agora, agora há uma coisa, a fundação e, e eticamente também há este problema para mim, eu vou também ajudar as famílias que eu já ajudo, não é? As cestas básicas também vou dar a essas 400 famílias que têm crianças especiais. Porquê? Porque são as nossas famílias da Fundação. Eu não poderia fazer uma campanha e esquecê-los, porque o objetivo da Fundação é ajudar famílias com crianças especiais. Mas, dada a situação do país e dado esse pedido de socorro que eu tive... Porquê que não fazemos uma coisa todos juntos, em que eu chamei a comunidade que eu conheço, chamamos os nossos amigos, os nossos parceiros, uh, chamamos todo o mundo que, né, que, faz, que compõe a nossa rede de contatos e pedir dinheiro, olha, precisamos de uma cesta básica para as famílias, um exemplo, uma cesta básica de 107 mil quanzas alimenta uma família, 3 pessoas por 15 dias. E se nós pensarmos nos 7 mil quanzas que às vezes gastamos... Uh, não é à toa porque não ajudar uma família neste momento de pandemia. Eles estão as praças foram fechadas agora depois começaram a abrir, não é? As zungueiras não conseguem ir para as ruas vender porque depois tem a polícia e isso. Apesar de que já há um bocadinho de abertura, mas a fome continua, não é? E se nós conseguirmos dar, vamos dar. Primeira fase da campanha, nós já adquirimos os bens a um grande distribuidor alimentar. Ele deu-nos um bom desconto. Ok? Não fomos comprar nas lojas, ele deu-nos um bom desconto até pela quantidade que vamos adquirir. Esses bens vão, vão, vão ser postos no armazém do Ângelo. O Ângelo já tem uma estrutura grande. Vamos chamar os nossos voluntários e convido aqui quem queira ir por a mão na massa. Vamos chamar os nossos voluntários, vamos formá-los, vamos fazer as cestas básicas, vamos combinar um dia... E com toda a segurança, porque aquele bairro é muito grande, tem muita gente, com toda a segurança iremos distribuir de forma organizada no bairro famílias identificadas, carenciadas, maioritariamente famílias que têm muitas crianças ou idosos, temos muitos idosos ali. E vamos distribuir a cesta básica, inicialmente vamos distribuir 800, já temos o valor para 800, e depois noutra terceira fase, se calhar na segunda fase, se calhar um bocadinho menos, porque bem, no dinheiro. Não sei se vou conseguir, se a campanha. Nós vamos tentar manter a campanha o longo, okay, o máximo possível. tempo possível. Okay. Sim, sim, sim. E depois vamos entregar o, portanto, as restantes. O objetivo mesmo são as duas mil. E depois das duas mil, como tenho tido vários contactos de pessoas que querem continuar, eu tenho pessoas que querem apadrinhar famílias mesmo carenciadas. Okay. Então vamos fazer este levantamento das famílias mais carenciadas, vamos identificá-las e depois vamos pedir a padrinhos e vamos nos associar com outras entidades para poder dar continuidade ao projeto.
1: Paula, já temos aqui uma questão e que eu até vou lançar, feita pela Wanda, ela quer ser
2: voluntária, como é que ela faz para fazer? Obrigada, Paula, obrigada Wanda pelo interesse. É. Obrigada Wanda, olha, é só contactar-nos no nosso Instagram ou Facebook por mensagem, nós temos um, voluntárias também que vão fazer, portanto, essa... essa é esse levantamento teu, o teu telefone, etc. Nós temos um grupo no WhatsApp que estamos a juntar lá as pessoas todas para nas alturas, nas datas e horas das atividades, comunicarmos e quem tiver, portanto, a oportunidade de juntar-se a nós para fazer as cestas básicas, portanto, ajudar né? em toda a parte de, depois de mão de obra, porque não é só ter o dinheiro, né? existe muito trabalho por trás.
1: Em termos das contribuições, vocês podem encontrar na página da Fundação da Ana Carolina, portanto, tem lá toda a informação, e na página também da liderança feminina, nós promovemos o vídeo sobre esta campanha, também podem lá encontrar a informação necessária, também lá está o IBAN para quem quiser contribuir, portanto, estão aqui a fazer estas questões e eu aproveito já para responder, portanto, está ou na página da liderança feminina em Angola, e tem um vídeo, vão a um dos vídeos que é da Fundação da, da Ana Carolina, tem lá a informação. Ou então diretamente à página da Fundação Ana Carolina, como a Paula acabou de dizer, onde também podem fazer a, a vossa contribuição, quer seja ela financeira, quer seja ela através do voluntariado, como já entre, Interessadas. Isto é excelente, excepcional. Eu, eu, eu queria ainda fazer, desafiar, antes de, de, de lançarmos aqui para mais questões. Fala-nos do, do projeto Murato, este centro de apoio a <risos> microempresas. Fala-nos um bocadinho. É.
2: Olha, a Murato um, apareceu porque nós, eu tive num programa americano, da embaixada americana, e eles, eu o candidatei-me e fui selecionada para ir para os Estados Unidos durante 10 dias. E chegando lá nos Estados Unidos, fomos a várias cidades e o programa tinha, portanto, é um programa de liderança, e o programa fazia-nos ir visitar vários centros de empresas de vários agora chamam de hubs centros de incubadoras e etc e percebemos que havia muitos centros que eram só uh, de mulheres empreendedoras de micro e pequenas mulheres e tivemos lá uh, visitas fizemos reuniões conversamos com as com as diretoras com as líderes de, desses desses centros e claro em Angola a nossa realidade ainda não não está uh, Nesse caminho, bom, está, mas não está tão à frente. Mas nos Estados Unidos, o Estado... Estamos paga... a dar as pequenos passos. Exatamente, estamos Exato. a dar. Mas só para tu teres noção, Eva, nos Estados Unidos eles dão muita importância ao micro e pequeno empreendedor. Porquê? Porque representa 75% do PIB. E o micro e pequeno empreendedor é que um faz... Significativo. um significativo. Exato, e mesmo na vida das comunidades... Se eu tiver que comprar no meu bairro, não é? se eu tiver que comprar o meu vizinho, se eu tiver que comprar aqui, por exemplo, no Benfica, eu moro no Benfica, eu prefiro sempre comprar aqui no Benfica, porque ando menos, tenho, perco menos tempo, é óbvio, não é? E o que é que eles criaram? O governo criou fundos próprios e dá a esses pequenos centros de, de, de empreendedores, alguns femininos e alguns mistos, uhum. e esses centros vão ajudar os micro e pequenos empreendedores a abrirem um negócio, a fazerem um business plan, a saberem que quais são os seus direitos e deveres, que impostos é que tem que pagar, como fazer uma, um, um, um cálculo de cash flow, por exemplo, uma folha de Excel, trabalhar com o cash flow da empresa, aquilo que eu ganho aqui, as minhas despesas e receitas. Ou seja, um, um, pequenos apoios, parecem irridículos, não é? Mas para um microempreendedor ou um pequeno empreendedor que está a começar o seu negócio, se calhar ali vai aprender estratégias que vão impedi-lo de cometer erros.
4: Uhum.
2: Eu, por exemplo, eu, eu quando comecei o meu primeiro negócio, eu não sabia nada. O que eu sabia era a experiência que eu trazia na empresa que trabalhei, não é? Que eu, como é uma empresa pequenina, eu aprendi contabilidade, aprendi... Um, recursos humanos, quer dizer, eu aprendi um, todos aqueles, aqueles, aquelas departamentos que as empresas aquelas precisam. Aquelas competências mínimas, é? várias. Hum. Exatamente, que normalmente o empreendedor, quando começa a empresa, enfim, infelizmente as empresas vão todas precisar das mesmas coisas. Bom, como as empresas são muito pequeninas, o dono da empresa tem que ter um, uma noção básica de tudo, não é? E nesses centros de apoio, eles dão essas ferramentas. E depois, claro, existem programas, os iniciados. O, imagina quando o empreendedor começa a ganhar algum. paga um FII mensal a essa instituição e eles vão dando palestras. Olha, eu vi muitas palestras, muitas uh, trocas de, de informação entre empresárias. E quando cheguei a Angola, claro, não é? Pronto.
1: Vinhas inspirada!
2: Eu e as minhas <risos> colegas Com completamente. Inspiradas, cheias de vontade <risos> e. <risos> É sim, eu às vezes eu digo assim, bom, eu não posso mais dizer nada, porque eu, não é? E depois eu, 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 eu tinha outras colegas que foram connosco, nós fomos seis mulheres empreendedoras então sentámos a brincadeira, vamos abrir o centro, o centro Moato, Moato, demos o nome do Moato, porque Moato significa mulher em Kimbundo, uhum. uh, Kimbundo ou umbundo, já uhum. não me recordo, mas acho que é Kimbundo. Uh, vamos dar o nome do Moato, vamos fazer esse micro, esse centro de apoio, vamos começar com mesas redondas, nós fazemos uh, uh, mesa, mês sim, mês não, agora tem sido menos, mas o ano passado nós fizemos uma série de mesas redondas em que se falaram sobre tópicos, por exemplo, e podem ser os mais técnicos possíveis ou não. Então, são mulheres que trabalham nesse mundo, que têm as suas microempresas, pequenas empresas, mulheres que uh, querem abrir um negócio, que se juntam e falam umas para as outras. Portanto, são mesas não redondas. E nessas conversas, Eva, tal como estamos aqui hoje, nós aprendemos muito, porque não é um curso. Nós estamos a vir a primeira voz, as pessoas a falarem, olha, eu quando abri meu negócio, olha, não fiz as contratos de trabalho. Não é? Olha, não fiz contratos de trabalho com ninguém, pois uma empresária, uma, uma funcionária uh, meteu-me em tribunal e paguei uma multa e tive que deixar a empresa. Pois. Eu, como Paula, se estou na mesa redonda, imagino, eu digo: vocês a primeira coisa que fazem é ir ter com o um amigo ou advogado e fazer um contrato de trabalho com, os termos, todos, com os termos todos explicadinhos.
1: Para não haver Porque eu trato já com
2: eu própria já cometi esse erro por pura inocência e... Então, quando tu partilhas essa informação com outras pessoas, tu estás a ensinar e estás a ajudar, não é? Então, nosso intuito foi esse. E a Moato continua, nós temos a página online, de vez em quando fazemos eventos. Vamos ter um live na, no domingo com a Jacqueline que é também uma, uma empreendedora, tem a própria empresa de marketing, vamos falar sobre ser mãe e ser empreendedora, portanto, nós vamos fazendo este, este tipo de debates, quando alguma das moadas precisa de alguma folha de Excel, tudo o que elas precisam de saber, nós fazemos mentoria, ok? Nós fazemos, uh, sem cobrar, uh, damos conselhos, ajudamos no, naquilo que nós pudermos yeah.
1: Muito, muito bom, hein? muito não. bom, excelentes partilhas E eu agora vou abrir, então, aqui um, um, um bocadinho, uns 5 minutinhos, sensivelmente Um bocadinho mais, um bocadinho menos <risos> Para quem quiser fazer alguma, alguma questão, diga Que eu abro, portanto, eu acho que vocês conseguem abrir o, aí o vosso som Se não conseguirem, digam que eu abro-vos aqui o som Que acho que era muito agradável ouvir-vos Uh, já que estamos aqui num, num evento online É sempre bom ouvir quem é que está do outro lado Não só aqui pelo bate-papo Mas quem quiser fazer alguma questão à Paula Ao projeto, ao seu, ao seu percurso de vida Saber um pouco mais O que é que gostariam que é que de saber? Se não, vamos continuar Onde é que é conversar? Alguém que se candidata isto, isto é O primeiro é sempre o mais desafiante Fica tudo com vergonha Então, se não tiverem questões Mas eu acho que têm, que têm questões Está tudo... Silêncio. Podem escrever aqui que não conseguem falar. Acho que está tudo envergonhado. Isto, isto é como os meus amigos ficam é tudo envergonhados.
2: É mas eu tenho ela, aí uma eu, amiga não, que ela fala perfeitamente.
1: Não, já tem a Carolina. Carolina, sim, força. Posso pôr a câmera? Acho que vai ser mais agradável pode, para sim, vocês. Pode, né? Sim,
4: sim. Ok.
1: Não estou muito penteada, mas não faz mal. Olá, Carolina. <risos> Acaso não tenho, não tenho ainda a pergunta? Aliás, acho que são. São tantos assuntos, tantos temas e tantos projetos que a Paula tem que acho que se tivesse desenvolver as perguntas todas, pronto Mas agora aqui não tenho perguntas, mas não podia deixar de falar porque a Paula não me deixa indiferente Eu não conhecia, mas é um prazer enorme ter a oportunidade de ouvir Eu já conheço a Eva, né que também é uma mulher espetacular <risos> Gente, é portanto, bom, né? não preciso falar de ti, Eva Porque toda a gente já sabe não. Mas sim, Paula Queria mesmo parabenizar Por essa energia, né? essa, essa força E essa Epa, essa vontade por toda a gente no colo, né? A impressão que dá. Então, muito obrigada por isso tudo e pronto, só queria falar para não ficar obrigada. muito porque eu tenho a certeza que toda a gente aqui está a vibrar.
2: Obrigada, Carolina, pela partida. Obrigada, Carolina, obrigada, é um prazer enorme também ter-vos aqui, conhecer-vos. Uh... Eu não sou essa pessoa toda maravilhosa, mas a parte da energia gostei. Porque, não sei, né? É, é algo que eu penso. Eu tenho muita energia, de facto. Mas uh, sempre acho que pode-se fazer melhor, né? E mais. Mas enquanto eu puder ajudar, enquanto eu estiver por aqui, e todos os, os ensinamentos da Ana Carolina, eu tenho que, que ser uma, como é que se, um veículo, não é? Tem que ser um veículo. Estás a ser?
1: Mais alguma questão? Alguém queira fazer mais alguma questão à Paula? Sim, Eva! Olá, Adelaide, tudo bem? Por tudo favor, bem, bem, obrigada! Podes partilhar. Eva, eu queria só dar os parabéns à, à, à Paula e toda a iniciativa, tudo que está a fazer. E, e eu também estou a tentar começar uma... Eu estou... A, Tentar começar uma fundação e há mesmo dias que uma pessoa, mas ela hoje deu muita motivação e muito, muita força para continuar. Que bom! Obrigada hum, Que, bom, é, que
4: bom. dar os parabéns!
1: <risos> que bom, que bom!
2: Olha, que bom, fico
1: muito feliz! Que bom! Estás a ver, já estás a criar aí diferença e trazer energia positiva para as pessoas! Que bom! Fico muito contente que, bom, que tenha que que sido instaurada! Olha, que
2: bom! E põe me à disposição se precisar de alguma coisa, alguma, algum apoio, está à vontade! Muito obrigada! Eu, eu, vou,
1: eu vou mandar uma mensagem! Está bem, está bem. Obrigada, obrigada, obrigada Adelaide,
4: Adriana.
1: obrigada. Temos aqui ah, algumas bem. mensagens que estão a partilhar da tua, do teu percurso, da tua história, Amália, obrigada também, Cláudia, obrigada, mas vocês podem dar essa, esse feedback à Paula. Eu estou-vos a deixar, isso é importante, podem partilhar aqui estes, porque é tão bom ouvirmos este a tua Não. história, como a Adelaide disse, tão inspiradora. Fátima.
3: <risos> Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Eva. Boa tarde. Um, muito obrigada por organizarem essa conversa. Eu também tenho um filho que que tem epilepsia
0: Sim.
3: e também sou empreendedora e tenho um full time, um emprego full time, não é? Então, para mim ouvir a história da Paula e a ajuda que está fazer as outras mães Com, com filhos com especiais né? Para mim enche o um coração Porque eu sei quão difícil é E, uhum. e se calhar eu não estou na situação Não estou na, na situação dessas outras mulheres Outras outras famílias que não têm possibilidade Eu ainda, ainda consigo gerir né? Porque tem um emprego E tem um empreendimento então, Mas sei quão difícil é, mesmo assim, mesmo com o apoio da família Apoio financeiro poder financeiro, mas é muito difícil ter um filho Com, com uma situação De saúde especial Então, para mim, isso é o máximo Até fico emocionada oh, Muito bom, Fátia Muito, muito obrigada Por partilhar e por fazer isso que, que aqui em Angola não é fácil, não é? Um, não. Falou que teve ajuda, para Portugal Nós também tivemos no início, quando meu filho foi Diagnosticado, nós andamos o mundo Todo, né? Para... Pra para uhum. estarmos muito bem informados também, tornei-me especialista em epilepsia, né porque uhum. a mãe é assim, né? pesquisa de manhã Não, a mãe. Noite. A
2: mãe fica médica quase. Eu, eu ah. às vezes sabia mais que os médicos
3: e a fato. Eu também. <risos> eu também, os doutores diziam, oh, mas tu já sabes tudo, estás aqui a fazer o quê? Mas uhum. é isso, mesmo. Agora só para encorajar se tem aí também outra mãe com um filho, com alguma coisa especial, um, que é que isso é. Obrigada. Muito complicado.
2: Obrigada eu, obrigada eu e muita força, né? Que bom que consegue conciliar o filho com outras atividades, porque nós sabemos que precisamos de ajuda, né? é? Sim, sim. Okay. É,
3: é, o, apoio, o apoio, um sistema de apoio de amigos e família ajuda muito. Então... Yeah, com certeza.
2: Obrigada, Fátia. Bom, obrigada, obrigada.
1: Vanda, obrigada também. Ao... Patrícia? Ao... Olá. Olá, boa tarde. Olá, Eva. Patrícia.
5: Parabéns de todo Portugal, parabéns pelo teu projeto. Eva. É fantástico eu muito vou obrigada. eu obrigada -te, que tenho a oportunidade. É um projeto muito motivador e inspirador para, para todas as mulheres no mundo, não só em Angola. Obrigada essa tua força. Fiquei super inspirada com, com a história da Paula, acho que é demonstra aquilo que eu conheço das mulheres de angolanas, que é a força e o poder, a influência que elas têm nas famílias, nas empresas e nos negócios. É uma história muito inspiradora e há imensas histórias como as da Paula, só que infelizmente não conseguem-se refletir em projetos com essa dimensão e com essa energia positiva. E por isso queria felicitar pela, pela tua iniciativa, por a chamares, por esta partilha, como é óbvio, e, e porque há imensas histórias iguais. Partilho uma há dias, quando se levantou o estado de emergência em Portugal, eu estava em Angola e queria viajar para Portugal nesse dia, e eu estava muito preocupada porque eventualmente não ia conseguir voar, e porque a minha família estava cá e... e e de alguma forma uh, iria ser uh, difícil uh, eu uh, estar neste momento de pandemia mundial uh, longe da minha família. E, uh, e entretanto estava um, um pai uh, ao meu lado, de máscara, estávamos os dois no aeroporto uh, uh, e uh, de 4 de fevereiro, e ele partilhava uma história que eu deixei de dar valor a tudo o resto, porque ele dizia-me que vinha para Portugal, para o funeral da filha com 4 anos. Foi, era muito emocionante, ou seja, aquela minha preocupação de querer estar com a minha família neste momento deixou de ser importante. Uh, contou uma história, como é óbvio, da doença, aquilo que viveu uh, entre Portugal, uh, Brasil, entre Angola, pedir ajuda em Angola para a doença da filha e ele... Uh, estava preocupado de não poder estar a abraçar a mulher e apoiá-la e o que estava em Portugal para o funeral, ou seja, é, essa, é isso que a Paula partilhava da dificuldade, as nossas preocupações que são diárias, então a nível de trabalho é uma coisa louca e neste momento em particular que estamos todos a viver despedir pessoas, planos de reestruturações, decisões difíceis que muitas vezes tomamos nos negócios. Não é nada a beira da história daquele pai e da Paula, a história que a Paula estava a contar. Por isso, muitos parabéns. Continuem a partilhar estas histórias, porque é isto que nos fazem uh, tornar Sim. mais fortes e dar força nos negócios e até nas, nas decisões que tomamos no nosso dia a dia. Muitos parabéns. obrigada continuem pela partilha obrigada, e pelo carinho. Sempre puder eu vou seguir com a vossa história. Eu infelizmente não sou mãe, tenho uma história também difícil. Foram muitos anos de luta, mas uh, no último tratamento de fertilidade que fiz, uh, pensei, uh, acho que era esta a decisão, uh, não tinha que acontecer e por isso uh, admiro todas as que foram mães e que lutaram por histórias mais difíceis e, uh, e Deus quis assim, não é? Por isso uh, temos que continuar a deixar o nosso legado no mundo e mostrar também aos homens que nós na liderança somos muito fortes e nos negócios que ninguém nos para. Muita energia
0: para todos. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Obrigada pela partilha.
1: Obrigada, Patrícia, pela partilha. Tenho aqui a Cátia também que quer fazer aqui uma. Cátia, por favor.
4: Olá, olá, olá. Olá, Cátia. Olá, olha, Cátia. Oi. Bom, eu, pronto, para quem não sabe, eu sou amiga da Paula né? Então, há muito... O que eu vou dizer agora Não é nada que ela não saiba Mas que eu gostava de deixar só aqui uma mensagem muito pequenina Que, um, apesar de sermos todas amigas e amigas muito próximas A Paula acaba por nos inspirar a todas um bocadinho E não só pela história de vida dela Claro que ela acabou de contar mas para aquilo que ela, que ela ainda nos consegue transmitir, nós não temos nem metade da história dela e, e ela ainda consegue dizer assim, mas aí mas por que tu não fazes assim? E, e eu, como? Em, em várias coisas, não só em termos de trabalho, como relação com os meus filhos, outras coisas. Coisas da amiga, não é? Mas ela ainda consegue, era, era só esta chega que eu gostava de dar, Ela ainda nos consegue, no meio das 300 mil coisas que faz, dizer assim Eu acho, e eu, hum, achas o quê? Ela consegue sempre parar e olhar, assim para nós, à volta dele, dentro do seu jeito, claro Dizer assim, eu acho que devias assim, assim, pensa bem, eu acho que não sei o quê Então, é... Hum, Além de tudo isto que ela é, ela ainda tem mais esse lado de olhar para os amigos, de olhar para a família, um, o que é ainda mais inspirador, para além de tudo que ela não. já faz. Então, para o saber isso, <risos> era só uma chega, não, tava, não, não, não era preparado, mas senti que precisavam de saber isso, porque isso, no fundo, acaba por ser uh, traços de liderança, um, não só ela aplica isto no trabalho dela, aplica isto na, nas amizades, nas relações e nós olhamos todos para ela assim, com uma inspiraçãozinha. Pronto. Beijo. Obrigada, meu amor. Beijo.
0: Obrigada.
4: obrigada pela iniciativa, gostei muito. Obrigada pelo, pelo esse vosso projeto de liderança feminina. Muito obrigada, tá?
1: Obrigada Cátia pela partilha
4: e, sim, tchau, 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 tchau Obrigada
1: Love you <risos> E é sempre tão bom Receber estes, este feedback Tão positivo, tão inspirador sim, sim. E, e eu acho que é uma Muito forma bom. Fantástica terminarmos aqui o nosso, o nosso, A sim, nossa sim. conversa Já estamos com quase uma hora De conversa um, Tenho que dizer, e sei que de certeza Que agora estava tudo com vontade De fazer mais questões e um, aquilo que eu vou pedir é, um, podem por favor depois partilhar e, e falar com a, a Paula, procurem a Paula para, para conversarem com ela, porque ela é de facto uma mulher inspiradora. Eu agora estou aqui com o iPhone, perdido, Paula. É, eu? Ah, já estás aí. Não estava aqui Não. com a imagem bloqueada do, do iPhone, certamente alguém queria fazer alguma questão. Mas okay. eu vou mesmo fechar porque estamos com uma hora de evento. Okay. E eu sei que <risos> ficaremos é aqui bom. muito mais tempo. Agora que estava a ficar animado, não é? Ainda mais animado. <risos> Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e em especial à Paula por ter disponibilizado o seu tempo. Aproveita as tuas partilhas, partilhado connosco a pessoa fantástica que é, os projetos em que está envolvida e sim Paula, aquilo que a, tu, que a Cátia acabou de dizer é bem verdade, uma mulher líder, uma mulher com, com vontade de fazer acontecer <risos> e que acredita nas coisas e, portanto, e é isto que nós precisamos destas mensagens inspiradoras de mulheres como tu, que façam a diferença e juntos Juntos conseguimos, e juntas, porque nós temos aqui alguns homens também, e agradeço aos homens, que isto não é exclusivo às senhoras, mas juntas nós podemos criar networking, podemos nos apoiar, podemos criar Exatamente. sinergias não é? e, um, e construir coisas fantásticas. E mais do que nunca agora, com, com este estado em que estamos, precisamos cada vez mais nos apoiar uns aos outros. Paula, antes de fecharmos, queria que deixasse uma mensagem
2: para todos. Olha, Eva, antes de mais, agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez o convite. Eu não me canso de contar a história, não tenho qualquer problema em contar a história, porque também cura-me, não é? Quando nós falamos do que mais nos dói, eh, também nos curamos a nós próprios. Por isso, uh, eu agradeço a todos, uh, agradeço a Kátia Carmo que veio falar uh, do, do, pela voz de uma amiga minha, não é? Eu, eu fico mesmo muito feliz. Uh, e não tenho assim mais nada, a não ser por uma disposição. Eu, eu tenho também a, a Psicomédica Não Falamos, que é uma empresa de é psicologia. Mas a Psicomed, pode encontrar todos os dados no meu, no meu Instagram, eu tenho um Instagram que é uca com capa uh, underscore morais, onde eu vou ali partilhar tudo um bocadinho das coisas que faço não é? e, do, e dos projetos. Portanto, Nós depois podemos,
1: uh, na biografia, quando divulgarmos o vídeo, vamos colocar todos os teus contactos,
2: para exatamente. as pessoas também
1: mais facilmente poderem uh, chegar até ti. E Exato. Parquear um pouco mais, não é? Porque isto não fica aqui. O objetivo é que estas conversas não fiquem aqui, continuem fora daqui, Exatamente.
2: não é? E aqui, olhem, que assistam o live da Moato, que é no domingo. Vai ser também interessante. Uh, e é tudo, agradeço imenso to todas as palavras de, de apoio uh, E todos os, os votos que me deixaram aqui nas mensagens Muito obrigada agora, Fiquem em casa é a E ajudem, ajudem uma família Ajude só. A...
1: Eu agora pedia isto para fecho Já começa a ser um habitué Para quem quiser uh, apresentar-se ver, Só mesmo antes de fecharmos Para fazermos quase como se fosse aquela fotografia De, de fim... Uh, de, de fim dos eventos e as selfies E se quiserem agora um, Aparecer e tirar os vossos E mostrar-vos, portanto Estarem presentes aqui connosco com as vossas imagens Porque isto também nos aproxima E acaba por fazer uma coesão Tão bonita no final do evento Porque vemos é. quem está do outro lado Ficamos meio envasinhados,
2: não faz mal
1: estou... Eva,
2: Eva, desculpa <risos> Vais a a... evento é, é, aqui a Wanda perguntou, fez Isso. uma pergunta, achas que podemos responder rapidamente? Força. A Wanda pergunta, obrigada pela partilha que Conselho dás a quem quer fazer a transição do emprego para criar um projeto social. Eu acho que, eu não vou dar muitos conselhos, não é? mas é assim, os projetos sociais também têm, são mais ou menos empresas chamadas de empreendedorismo social. Portanto, é bom ir ao Google pesquisar a palavra empreendedorismo social e há formas de nós ganharmos dinheiro e esse dinheiro ir para uh, apoio social, está bem? Portanto, chama-se empreendedorismo, uh, empresas de caráter, são empresas normais, mas que têm o um caráter social de ajuda, ou seja, os lucros dessa empresa vão para projetos sociais, está bem? Portanto, investiga um bocadinho, nem qualquer coisa podemos falar mais... Em privado. Obrigada. Obrigada. passou muito, Bárbara, obrigada. <risos> muito obrigada
1: <risos> a todas e a todos yeah. que estiveram aqui conosco. Vão-nos seguindo, nós vamos, queremos criar esta dinâmica de semanalmente estar junto com mais uma mulher líder ou com uma história de um homem sobre a liderança feminina, porque nós só queremos ser, ser inclusivos e, mais uma vez, um em grande. Muito
2: obrigada. Beijinhos, beijinhos. Olá. Beijinho, obrigada. E... Beijinhos a todos. <risos> Sábado, bom, bom fim de semana. Bom
4: fim de semana. Obrigada. Beijo.